1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Pediatría con Peras y Manzanas, donde hablamos de recién nacidos, lactancia, niño sano, nutrición, alimentación complementaria, sueño, finanzas, en fin, de hablamos de todo lo que tiene que ver con pediatría, pero explicado con peras y manzanas. Hoy te platicaré junto con el doctor Rafa Pérez Banzini de un tema que es de los que más preocupan a los papás de los niños sanos que es la mayoría, afortunadamente, pero es cuando se enferman sus niños muy seguido. Y esto puede ser solo mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o también puede ser que algo realmente necesite atención. Lo que alguna vez se sucede es que aquí ten, terminamos haciendo estudios innecesarios, terminamos este, haciendo incluso intervenciones milagrosas que pueden costar mucho dinero o incluso pueden poner en algún cierto tipo de estrés a los niños. Y para esto invitamos al doctor Rafa Pérez Vancini, que en su Instagram ustedes lo pueden ver como @doctordr. Perdón. Punto Rafa Bancini, con V y doble Z. Quién es alergólogo e inmunólogo pediatra, es decir, que se dedica a ayudar a los niños con problemas de alergias y también con problemas de las defensas. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para este, darnos información muy, muy, este, muy relevante y que nos va a ayudar mucho.
0: Bienvenido, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Rafa, pues este queríamos platicar pues de este tema que creo que es muy importante, que le sucede a muchos papás y la verdad lo que pasa es que muchas veces creen que eh, pues que su niño tiene algo anormal, un problema de las defensas, un problema de algo así. Este Entonces, pues vamos a, a platicar extensamente sobre esto, pero pues primero vamos a a platicar. Platícanos primero, ¿qué quiere decir que un niño se enferme mucho y hasta cuánto tiempo, cuántas veces se pueden enfermar?
0: Ok, okay. bueno, este es uno de los principales motivos de consulta y el, los principales motivos o preguntas o dudas de la mamá o, o inquietudes de los papás siempre eh, o regularmente en la pediatría, ¿no? Es lo que más vemos en la consulta de pediatría y de los principales motivos de consulta o de interconsulta para nosotros como especialistas en alergias y en inmunología. Y aquí, bueno, ahí siempre eh, tenemos que discernir o tenemos que separar este, qué es esto de que un niño se enferme mucho, porque hay varias cuestiones que podríamos considerar como que un niño se enferme mucho, ¿no? El niño que se enferma mucho, es decir, que tiene muchos cuadros infecciosos durante un año, el niño que se enferma y que sus cuadros duran mucho tiempo, esos serían como que los cuadros más, más comunes que llegamos a ver. Y dentro de esos cuadros, pues, hay que pensar que es mucho, que es poco, que es normal, que es anormal. Eh, realmente un niño puede enfermarse de manera a, anual o a, por de cuadros infecciosos, obviamente, usualmente virales, en algunas ocasiones bacterianos, pero lo más común es viral. Puede enfermarse de 8 a 12 veces por año, incluso es lo, lo que puede estar reportado. Casi siempre son 6 a 8 cuadros por año, 8 a 12, sobre todo en aquellos niños que van a, guarderías o que tienen hermanos mayores, que vamos a hablar un poquito más al rato de que son factores importantes de riesgo, pero incluso hay reportes de niños que pueden llegar a enfermarse hasta 12, 15 veces por año, y eso puede llegar a considerarse normal hasta cierto punto. Y casi siempre esto lo vamos a ver en niños menores de 3 años a veces hasta los cinco años. Son las edades más comunes en las que llegamos a ver a los niños que se enferman mucho. Usualmente, como te digo, menores de tres años, pero a veces suele prolongarse hasta los cinco años. Y ahí también van a haber varios factores que van a
1: participar en esa situación. Ok. Entonces, ¿y hay una edad así como pico donde se enferman más? Eh, pues es, es
0: variable porque a, vamos a tener diferentes factores. Como te digo, lo más común es que los niños que vemos que se enferman más son los niños menores de tres años. Pero vamos a tener varias situaciones aquí que pueden afectar o participar para que el niño se enferme más o se enferme menos. O sea, no todos los niños van a ser iguales y depende mucho, por ejemplo, de si es el niño, si es el primer hijo. Usualmente a los primeros, eh, al primer bebé siempre mm -hmm. los papás somos mucho más cuidadosos, es, todo el día te estás lavando las manos, no quieres que nadie lo vea, que nadie lo toque, está casi totalmente encerrado, vive casi en una burbuja. Y eh, este niño eh, usualmente va a tardar un poquito, a lo mejor, más en enfermarse, a diferencia de un niño, por ejemplo, que tiene hermanos mayores, que tiene dos, tres hermanos mayores que ya van a la escuela, que ya no van a la guardería. Usualmente estos niños pueden traer virus, bacterias de la escuela y es más fácil que el niño que esté en casa, aunque esté en casa, se nos enferme un poquito más. También eh, depende mucho de esa situación, de si el niño va a guardería o no. Un niño que va a guardería tiene un poquito más de probabilidad o riesgo de enfermarse porque está conviviendo de manera más recurrente con otros niños y pues es mucho más fácil que se contagie algo, a diferencia de un niño que esté en casa. A lo mejor un niño que esté en casa no se te vea o puede no enfermarse en todo el año, el primer año de vida, porque estuvo encerrado los papás se cuidaron demasiado y al momento que traguardería se empieza a enfermar mucho. Entonces casi siempre, como te digo, es, hay que individualizar el cuadro, pero usualmente los vamos a ver un poquito más antes de los tres años. Por esta situación... De, que te menciono, del de contagio más fácil en las guarderías, y hay otros factores que pueden favorecer un poquito eso. Uno es que el sistema inmunológico está un poco inmaduro, apenas está aprendiendo se está desarrollando en cuanto a las defensas uh -huh. que llamamos eh, de la inmunidad este, adquirida, que es cuando el cuerpo empieza a desarrollar defensas como más especiales contra algún proceso infeccioso, y eso se va formando conforme nos vamos exponiendo a más procesos, virus, infecciones, este cosas que nos rodean el medio ambiente y eso pues lo, se va logrando con el tiempo. Entonces a veces hay niños que todavía está un poquito inmaduro esta parte del sistema inmunológico y por eso se enferman un poquito más y hay otros factores también que pudieran favorecer, que son factores anatómicos, como que el cráneo es un poco más pequeño, todas las estructuras de la cabeza están o de la vía respiratoria están un poquito más pegadas, entonces es mucho más fácil que los virus este, pasen o se... Eh, distribuyan más rápido y fomenten o desarrollen más fácil de enfermedad, sobre todo, por ejemplo, ahí uno de los cuadros muy comunes son las infecciones de oído, que son mucho más comunes verlas en niños más pequeños a diferencia de niños más grandes. Entonces ese sería otro factor también importante que pudiéramos considerar ahí como de, de riesgo, ¿no? Pero el más importante usualmente va a ser esta situación de las defensas y el aislamiento o no del niño, el acudir o no acudir a, a guardería, tener o no tener hermanos mayores que puedan este, favorecer el, los contagios más fácil para este niño.
1: Ok. Oye, y hablando de niños que no, o, bueno, ya hablaste un poquito de lo, de los niños que son sanos, que tienen hermanos, que van a guarderías, factores, digamos, externos al niño, pero. Hablando de algo que pudiera ser interno relacionado al niño, además de la anatomía que ya nos platicaste, ¿existe algo que pudiera este, favorecer que el niño se enferme más? Ok, sí, bueno, tenemos usualmente a estos niños que se enferman
0: mucho, los dividimos como en cuatro grandes grupos, ¿no? Uh -huh. Es el niño sano que se enferma mucho, el niño alérgico que se enferma mucho, el niño que tiene alguna enfermedad de base que se enferma mucho y el niño que tiene algún problema de sus defensas de su sistema inmunológico, ya sea porque no se están desarrollando o produciendo bien las defensas o porque tiene algún problema secundario que está haciendo que este sistema inmunológico no funcione de manera adecuada. Esos son como los cuatro grupos más grandes. El primero, que es el famoso niño sano que se enferma mucho, pues es el niño más o menos del que estábamos comentando ahorita. ¿no? Okay. Un niño sí, sí, sí. que no tiene ninguna enfermedad de base, pero que va a guardería, que tiene hermanos mayores y que se nos está enfermando mucho de manera muy frecuente. Y este niño pues va a tener varias características. Obviamente, como mencionamos, es un niño relativamente sano porque no tiene ningún problema de base y usualmente sus cuadros infecciosos o estas infecciones o estos procesos infecciosos van a ser gripas o cuadros de vía respiratorias superiores, infecciones de oído, pero van a ser infecciones no complicadas. O sea, ¿Qué quiere decir que no son complicadas? Que con tratamientos en casa se van a controlar, usualmente incluso pudiéramos decir que hasta sin tratamiento la mayoría de estos cuadros se van a resolver porque la mayoría de los cuadros son virales, entonces realmente el tratamiento es más que nada para ayudar a disminuir los síntomas y a que el niño pase más tranquilo estos cuadros. Son niños que se van a recuperar completamente entre estos cuadros, o sea, van a ser sanos entre los cuadros, no van a tener ningún otro síntoma, ningún signo, y que usualmente van a tener un desarrollo adecuado, es decir, no se están ganando bien peso, estatura, tienen un desarrollo adecuado en cuanto a que hacen las cosas que un niño de esa edad debería de hacer. ¿no? Esas son unas características muy comunes de este grupo. El otro grupo, que es el niño alérgico, es usualmente el niño que tiene alergias, renitis, asma... Que Ese es tu pan de cada día, ¿no? Ese es el, el, el que buscamos o, el, o por el que usualmente eh, me buscan un poquito más a mí, ¿no? Exactamente. El niño que es alérgico y que se nos va a enfermar más. Y este tiene también varias características importantes. ¿Cómo vamos a identificar uh, o diferenciar a un niño sano que se enferma mucho de un niño alérgico que se enferma mucho? Bueno, primero, la mayoría de las veces los niños alérgicos van a tener historia familiar, ¿no? Vamos a tener. A la mejor mamá, papá, hermanos este, que tienen algún antecedente de alergia porque las alergias usualmente tienen un fondo genético. No siempre, pero sí hay más riesgo de desarrollar alergias cuando tenemos antecedentes en la familia. Y segundo, usualmente podemos ya traer una historia de antecedente de alergia eh, en niño, eh, del niño desde edades tempranas. Es decir, que haya sido alérgico a la proteína de la leche de vaca, que haya desarrollado alguna alergia alimentaria cuando empezó la la ablactación o la introducción de alimentos como alergias al huevo, al trigo, que son las más comunes junto con la de la leche, eh, que haya hecho eh, o que tenga dermatitis atópica o que ya empiece con los cuadros de síntomas de alergias respiratorias, lo que llamamos rinitis o asma alérgica. ¿Qué va? ¿Cómo vamos a ver este niño? Pues va a ser un niño que siempre va a traer escurrimiento nasal, comezón en la nariz, comezón en los ojos, que van a estornudar así de manera muy frecuente. Yo les digo que es como un estornudo, regularmente el término médico es en salva pero yo les comento que es como un estornudo en metralleta, ¿no? Que parece una metralleta porque no para, no para, no para de estornudar el niño. Sí. El niño que siempre está congestionado, que ronca mucho en las noches. Y ya cuando estamos hablando de asmes, este niño que todo el tiempo tose, ¿no? Tose cuando corre, cuando se agita, cuando se ríe, tose en las noches. O ya síntomas... Más importantes de inflamación bronquial, que sería el, el famoso pillido que para los que no son de Monterrey es las sibilances o que se escuche un chiflido en el pecho cuando el paciente respira, uh -huh. acompañado a veces de dificultad respiratoria, ¿no? que se hundan las costillas, que respiren demasiado rápido. Esos usualmente van a ser los datos característicos que van a diferenciar al niño alérgico del niño sano. Casi siempre este niño alérgico también va a tener un buen peso y una buena estatura para la edad. Y la diferencia muchas veces entre los cuadros infecciosos y alérgicos es que casi siempre el niño alérgico va a tener cuadros más largos. O sea, su sus procesos infecciosos se van a prolongar o se pueden complicar un poquito más con sinusitis o tardar más en resolverse o complicarse con episodios de pillido, broncoespasmo, que necesiten nebulizaciones con medicamento, cosas de ese tipo.
1: ¿no? Y eso puede causar confusión ¿no? entre el niño porque se pueden poner un cuadro que se apreciaría como grave, ¿no? Que tendrían fiebre más persistente o fiebre o un cuadro más este prolongado, como dices. Entonces eso angustia a muchos papás, ¿no? Sí, y usualmente son
0: niños que, como, como mencionamos, eh, el cuadro va a ser más largo, pueden durar varias semanas o incluso hacernos unas cosas que se llaman persistentes, sinusitis crónicas, en la que el niño va a persistir con síntomas de manera un poco más crónica, entonces van a ser cuadros un poquito más aparatosos. La característica aquí principal es que usualmente, aunque son cuadros más largos, más prolongados, el niño pues, va, se va a tratar también en casa, eh, no va a necesitar manejos en hospital o tratamientos uh -huh. en hospital, eh, no va a ser infecciones graves, o sea, neumonías, este, uh, otitis o infecciones del oído que se perforen a cada ratito, que serían cosas que ya nos hablarían de, a lo mejor, un problema un poquito más grave, ¿no? y si, como dices, se traspolan o se sobreponen una a otra, y eso tiene mucho que ver porque el paciente alérgico va a enfermarse más, porque la, el, la alergia, lo que provoca la alergia, a fin de cuentas, es una inflamación crónica en la vía respiratoria, y esta claro. inflamación crónica lo que hace es provocar más moco y provocar más inflamación, entonces los virus y las bacterias se llegan y se, es más fácil que se peguen, por así decirlo, y que se reproduzcan más fácil en la vía respiratoria cuando hay mucha inflamación y cuando hay mucho moco. Entonces, por eso el niño alérgico se enferma mucho más, porque el niño más alérgico siempre está inflamado y siempre tiene moco. Entonces, es una de las características también que van a favorecer o de los factores de riesgo que hace que el niño se enferme más fácil, ¿no? El niño alérgico se enferme más fácil, incluso que un niño sano.
1: Ok, Oye, y regresando a los niños sanos que se enferman mucho, este, ¿tú pensarías que esto es, bueno, si sí nos platicaste que es parte de que sus defensas, su sistema inmunológico se está desarrollando? es, Entonces esto sería como parte de su desarrollo inmunológico, ¿no?
0: Sí, podríamos decir que es como una cuestión normal o adaptativa de este, del sistema inmunológico, se va a ir desarrollando poco a poco esta respuesta cada vez mejor o cada vez más rápida, como mencionaba al principio, este, tenemos usualmente dos, dos tipos de defensa, ¿no? nuestra respuesta inmuninata que es como con la que nacemos todos para defendernos, okay. pero esta lo hace como de manera general y la adquirida que es la que ya realmente ciertos virus, ciertas bacterias y responde de manera mucho más dirigida, mucho más rápida, pero esa se va, como, dices, como lo dice su nombre, se va adquiriendo poco a poco. Entonces, para eso necesitamos que el organismo se exponga y vaya madurando. Entonces, realmente es una respuesta normal o es algo común. Aquí siempre lo más importante cuando estamos viendo un niño que se enferma mucho es identificar factores de riesgo, o sea, identificar pacientes que realmente puedan tener algún problema de base que haya que manejar que haya que tratar que haya que estudiar y separarlos de estos niños sanos y obviamente ayudar a que los papás entiendan que puede ser una transición normal y que en algún momento el niño va a enfermarse cada vez menos okay obviamente siempre como te menciono nuestro punto siempre más importante es buscar al grupo más pequeño que sería aquel de los pacientes que tienen una inmunodeficiencia, que son los problemas en las defensas, que ese niño sí va a requerir un estudio mucho más avanzado y un manejo, un tratamiento mucho más agresivo para controlar estos cuadros, que obviamente son cuadros muy, muy aislados, muy poco frecuentes, no es lo más común, pero es el que nos debe tener este, en alerta para separarlo de aquel niño sano, ¿no? Y estos niños sanos, como mencionábamos, entre los 3 y los 5 años, usualmente van a dejar o van a enfermarse cada vez menos, salvo que sea el niño alérgico, que este, se enferma mucho, que sí va a requerir un tratamiento también de su alergia para controlar y que se nos enferme cada vez menos.
1: ¿Okay? ok, entonces mencionabas que más o menos, porque era la siguiente pregunta que te tenía, que que más o menos como a qué edad los niños que van a la guardería y que empiezan a ir al colegio, eh, esperas que dejen de, de, de enfermarse o que empiecen a enfermarse un poquito menos.
0: Que usualmente esperamos más o menos está entre los 3 y los 5 años. Muchos casi siempre les digo yo que vas a ver que va a llegar a los 3 años y así como varita mágica, van a ver a que se nos va a enfermar cada vez menos. Aunque hay algunos que sí tienden a prolongarse a veces hasta los 5 años y que usualmente esos son ya sea aquellos niños que entraron tarde a la guardería, o sea, o que acaban de entrar, o sea, que entraron a los 2, 3 años, o okay, que eran hijos únicos, que no tenían antecedentes ahí este, de hermanos ya acudiendo más grandes a la escuela, o obviamente este niño alérgico, que ese sí se va a seguir enfermando todavía un poquito más, incluso pasando los 3, 4 años, ¿ok? Este, pero la mayoría, a partir de los 3 años, se nos van a enfermar cada vez menos, y una vez brincando a los 5 años, todavía va a ser mucho menos frecuentes estos cuadros. Usualmente ya vemos al niño que se va a enfermar dos, tres veces por año, a lo mucho. O sea, hay niños que incluso ya no se enferman este, prácticamente nunca durante el, el año siguiente, ¿no? Pero obviamente ahí ya también es muy variable. Obviamente, como les decimos a los papás, o sea, no hay manera de que el niño no se enferme, ¿no? Un niño que va a la escuela, a fin de cuentas, se va a seguir exponiendo y va a tener que convivir con compañeros y los compañeros es, pueden traer virus, bacterias. Entonces, en algún momento puede llegar a enfermarse, pero obviamente los cuadros cada vez van a ser menos frecuentes.
1: Oye, Rafael, yo te tenía una pregunta que la quería reservar para el final, pero ahorita se presta. Fíjate, ahorita que estamos con la pandemia, que estamos guardándonos, bueno, la mayoría de la gente nos estamos guardando en casa, incluidos a los niños, que ahí pues este, lo están ahí coachando, haciendo homeschool, entonces no se exponen, o sea, no solo el COVID, ¿crees que nos traiga algún boost en niños más grandes o que haga que este periodo se, este, se retrase un poco? ¿O crees que va a pasar que, que simplemente se van a brincar este periodo?
0: Bueno, esa es, esa es una muy muy buena pregunta, porque y de hecho es algo que a lo mejor todavía no tenemos la información suficiente como para uh -huh. contestarla, la ciencia cierta o con tanta evidencia, porque realmente pues llevamos un año a nivel mundial con el... O sea, justo ahorita en noviembre se cumplió el, el, el primer aniversario, por así decirlo, del primer cuadro el maldito de, COVID. De COVID, exactamente. Entonces, el, realmente lo que nos va a ir diciendo o marcando este, este punto va a ser el tiempo, ¿no? Nos vamos a okay. ir dando cuenta en los siguientes años, pero sí hay varias situaciones que se han observado aquí. Obviamente, aquellos niños, este, los niños que decimos, eh, justo ayer veía a un paciente en el consultorio que me dice la mamá, pues viene al consultorio, este, como con lo, venía con los, un niño de un, de un, venía con los ojos así, este, como que, este, muy impresionante, y dice, pues es que creo que su segunda, tercera salida a la calle, dice, o sea, no había salido, este, desde que empezó el COVID, prácticamente todas sus consultas habían sido en, en línea con su pediatra, las vacunas habían ido a ponérselas a domicilio, entonces prácticamente no salía para nada, ¿no? Entonces, dice, oye, pues vengo, este, y el niño viene así como que eh, impresionado. estimulado Exacto, ese, o sea, desde esa cuestión de eh, que te das cuenta Ajá. que, oye, pues un niño que no ha recibido, a lo mejor no había visto tanta gente este, en la calle, en un hospital, en un consultorio, o sea, como que eh, eh, el, el shock que tiene ahí. Ahora, hablando ya un poquito más de todos estos cuestiones pues sí pudiera ser que se retrase, sobre todo en estos niños más pequeños que no han tenido tanta exposición y que obviamente ahorita, que estamos teniendo medidas extremas de higiene, el uso frecuente de cubrebocas, el lavado de manos todavía más exagerado que como lo hacíamos antes. O sea, todos esos cuidados obviamente van a hacer que él se exponga a menos microorganismos en casa y que cuando entre a la escuela o que entre o que se exponga, pues va a enfermarse a lo mejor un poquito más. Cosas que nos pudieran llegar a beneficiar ahí, pues es a lo mejor esto que mencionábamos de la anatomía, que ya va a haber un poquito más de separación entre los espacios en la vía respiratoria, entonces a lo mejor. Ya no hay tanta continuidad para que se infecten tan fácil, pero sí. O que duren, duren menos. O que duren menos, exactamente, o que se compliquen. Por ejemplo, con una rinitis, una, un cuadro gripal, una resfriado como que se nos complique con una otitis, pudiera ser ya menos frecuente que, que lo que te puede pasar en el primero o segundo año uh -huh. de vida. Pero sí, probablemente vamos a poder ver que se nos enfermen un poquito más. Ahora, también ahí hay varios puntos que pueden favorecer el estar en casa. O sea, no todo va a ser malo, ¿no? Este, hay varios factores que puede, o sea, se ha visto que también, o se han mencionado que también en esta cuestión. Una es que muchos niños que a lo mejor antes nada más recibían lactancia materna tres, cuatro meses porque la mamá ya tenía que regresar a trabajar y no Ajá. se le no daban los tiempos, a lo mejor ahora sí va a recibir lactancia materna seis, nueve, doce meses o más. Más dos tiempo, años. Entonces, o... Exactamente, o se va a ir hasta los dos años, o sea, entonces eso nos va a dar mucho beneficio porque a fin de cuentas eso va a seguir siendo como una, funcionando como una protección para el niño en lo que logra desarrollar por completo este sistema inmunológico adquirido y ese va a ser un gran beneficio también. También otro de los factores que se ha visto que pudieran llegar a beneficiar es que aunque ahorita estamos encerrados en casa y con las medidas permisivas que se han dado o que ya hemos descubierto que podemos salir al parque, obviamente guardando la, la famosa sana distancia, o sea, que pueden salir al aire libre sin tanto problema mientras no sean lugares conglomerados. Este, también se ha visto que esta convivencia este, con microorganismos de afuera, o sea, la tierra, el polvo, los bichos que pudieras encontrar ahí, o sea, que agarren tierra, uh -huh. etcétera, este, eso puede beneficiar también al desarrollo del, del sistema inmunológico, que a veces muchos niños este, ya no salen tanto al parque o, al, o a jugar como lo hacían antes, porque están todo el día en la escuela, están en las todos los niños tienen como 20.000 clases de garate, <risa> baile, robótica, qué sé yo, ¿no? como Entonces, toda esa situación a lo mejor hace que el juego al aire libre ya no fuera algo tan común y ahora sí lo están haciendo un poquito más. Entonces, también se cree que eso va a poder ayudar a largo plazo a que estos niños no queden eh, o no tengan tanto problema en cuanto al a, a desarrollo estereotipológico y que veamos que se van a enfermar un poquito más. La realidad es que no lo vamos a, a saber hasta en unos años en que vean, empezamos a ver que estos niños claro. crezcan y que ya que se adapten. Y probablemente va a tardar más porque si nos ponemos a ver todas estas medidas que estamos adaptando y que se han adaptado, por ejemplo, en países donde ya los niños re, eh, reingresaron a las escuelas, pues la mayoría de los niños están yendo con cubrebocas, salones más pequeños, menos aglomerados, muchas más medidas eh, todavía de higiene, que como quieras, a lo mejor nunca van a ser totalmente infalibles porque es bien difícil, sobre todo con los niños chiquitos, pues que no se agarren la cara, que no se metan las cosas a la boca. Pero el uso de cubrebocas, como ya lo hemos visto con la evidencia en lo que va del año, que sí ayuda realmente a, a disminuir los contagios, pues nos va a ayudar no nada más a disminuir el contagio del coronavirus, sino el contagio probablemente de muchas otras infecciones que regularmente nos exponemos en las escuelas. Entonces probablemente también vamos a ver un cambio en esa situación dependiendo de cuánto tiempo tengamos que estar usando el cubrebocas
1: como una medida ya del día, a día. del día a día. Sí, en la época ya post-COVID. Post Post-COVID, exactamente. Ya, yeah, ok. Eh, pues eso, eso es muy interesante y ya si, este, si en cinco años vemos co qué sucede, pues acuérdense que Rafa lo dijo mucho antes. <risa> Podemos <risa> eh, hacer un
0: de aquí a cinco años como un, 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 eh, un follow-up
1: de, de esta historia, a ver qué tal. A ver qué, a ver qué sucede. Oye, Rafa, y fíjate que también hay, hay situaciones, ¿cómo se dice? Que es pues mala suerte simplemente, eh, que por ejemplo, mi niño en dos meses, de las 12 que le tocaba enfermarse, en dos meses se consumió tres, este, y... Muchos papás pues también se preocupan muchísimo de estas situaciones. Es común, a veces, incluso este nos lo habías platicado, que es común que muchas veces no sale de un cuadro o se recupera dos días y al día siguiente se vuelve a enfermar o se prolonga. Pero ¿cuándo es cuando sí nos debemos preocupar? así ¿Cuál es la clave para decir sí me debo preocupar por esto? Ok, bueno,
0: un cuadro eh, que usualmente los que más del 80% de los cuadros que vamos a ver en estos niños que se nos enferman mucho van a ser cuadros de vías respiratorias superiores, ¿verdad? Gripa, tos, eh, a veces acompañados con fiebre. Y estos cuadros usualmente tienen o tienen un promedio de duración de 7 a 10 días más o menos, pero los cuadros pueden irse hasta 14 días. Entonces, ahí hay, hay varios reports, por ejemplo, si tenemos que este niño que se nos enferma de 12 a 15 veces por año, y se nos enferma con cuadros que le duren dos semanas completas, o sea, 14 días, estamos hablando que ese niño puede llegar a enfermarse hasta o tener síntomas de cuadros gripales hasta 160 días del año, o sea, prácticamente la mitad del año, y ese obviamente es el que más va a causarle estrés a los papás o les va a preocupar, pero como mencionamos, hay ciertos factores o ciertos puntos que nosotros vamos a vigilar que nos van a orientar para realmente saber si este niño es niño sano, que nos, que nos enferma mucho, o es un niño que requiere más abordaje, ¿verdad? Y casi todo esto lo hacemos muy fácilmente cuando hacemos una revisión del paciente, un interrogatorio extenso, una valoración, una exploración física, la mayoría de las veces con eso vamos a tener para poder decirle al paciente si realmente es un niño sano que se nos va a enfermar mucho o es un niño que requiere un abordaje. Factores que nos van a llamar la atención y que les llamamos red flags o, o señales de alarma para pensar que tenemos que... este a investigar a, o a, más a fondo. Eh, son varios factores este, característicos y que tenemos que tener muy en mente. Y aquí eh, quiero hacer nada más una mención que son po muy poco frecuentes estos pacientes. O sea, menos del 1% de los pacientes charnos este, usualmente van a tener algún cuadro de este tipo. De los que se enferman mucho, aproximadamente estaríamos hablando de un 10% del niño que va a la consulta que se nos enferma mucho caerían en este tipo de situación. Y de estos cuadros, usualmente lo que vamos a ver es eh, la historia, o sea, tener antecedente familiar de alguien que ya tiene un problema de inmunodeficiencia diagnosticado, es decir, un sí. problema de defensa ya diagnosticado, o que haya tenido, haya sí. habido un fallecimiento en la familia, este, en alguna persona abajo de los 30 años, este, sin una causa específica. Otro punto muy importante es el niño que no está creciendo para nada, o sea, no está ganando buen peso, no está desarrollándose de manera adecuada, de manera importante. El Tener más de, por ejemplo, seis infecciones eh, eh, importantes en un año o dos o más sinusitis serias o dos o más neumonías en un año, cuatro o más infecciones de oído en un año, pero que sean complicadas, es decir, que se perforen, que salga pus del oído, por así decirlo, okay. infecciones raras como sepsis, o sea, infecciones de la sangre, o eh, meningitis, que es una infección... Eh, mucho más severa, el que el paciente siempre necesite antibiótico o varios cursos de antibiótico y que no tenga buena respuesta. o que Con una bien buena bien, indicación, ¿no? Exacto, que ese también es un punto bien importante. A veces me dicen, oye, pues es que yo le di el antibiótico y no, me, no ha mejorado, ya lleva dos días con el antibiótico. Pues lo más probable es que tu cuadro va a ser un cuadro viral, ¿no? O sea que Ajá. muchas veces nos pasa eso, ¿no? Vemos niños que están recibiendo antibiótico a veces desde el primer día y la mayoría de las veces son cuadros virales que no necesitan un antibiótico. Entonces, obviamente, aquí tenemos que evaluar si los cuadros para los que recibió antibiótico pues son cuadros que realmente habilitaban un antibiótico, que sea el antibiótico adecuado, que sea la dosis adecuada para el peso del niño y la duración adecuada, porque también muchas veces nos pasa que empieza mejor el antibiótico, se lo prescribieron por 10 días y lo tomó 2, 3 días y luego lo suspendemos y esos niños pueden recaer en sus cuadros, ¿no? Ese sería otro de los puntos muy importantes. Y este, otro punto importante es infecciones, por ejemplo, que llamamos este, de tejidos profundos. Por ejemplo, infecciones de, de hígado, perforaciones o abscesos en el hígado o que son lesiones importantes en el, en el hígado o lesiones importantes en la piel que no respondan o que no cicatricen de manera adecuada o que el paciente siempre tenga que acabar hospitalizado para recibir tratamiento antibiótico porque no mejora con las medidas en casa. Esos serían como los puntos que más debemos de considerar como puntos clave o puntos de alarma o, o famosas red flags para considerar que un niño este, que se está enfermando mm. mucho tenga que eh, ser estudiado de
1: manera más a fondo para buscar un diagnóstico. Ok, ¿Sí? muy bien. Y por ejemplo, en una alergia, ya nos platicaste que son niños que tienen los cuadros recurrentes, que tienen estos estornudos. Y, este, y quería ver cómo, cómo se hace el diagnóstico de una alergia. Cómo lo, lo haces, además de, lo, de la clínica, ¿no? Ok. El,
0: el diagnóstico de alergia, como mencionaste tú, pues muchas veces la clínica va a ser la que nos va a mandar, no o sea, la que nos va a orientar a que el paciente va a tener un cuadro de alergia, una rematriz alérgica, una una dermatitis atópica. Y ya de acuerdo al cuadro clínico, a la exploración física, podemos complementar para confirmar un diagnóstico y eso usualmente se hace con pruebas para, de, para identificación de aeroalergenos, que hay usualmente dos tipos de pruebas que son bien eh, o que están bien descritas y que su función es la adecuada para hacer el diagnóstico de alergias. Una es las pruebas cutáneas, que son pruebas que se hacen en piel, y el otro es la determinación de IgE específica en sangre. Esas serían las dos pruebas que podemos utilizar para hacer el diagnóstico de una rinitis alérgica, una asma alérgica o una alergia a alimentos. Serían las pruebas que nos van a funcionar. Y esto es usualmente es un proceso muy sencillo. La prueba cutánea se hace en el consultorio, es algo muy, muy tranquilo y nos da un diagnóstico inmediato. Y la IgE específica, eso se hace en sangre, ¿ok? Se toma una muestra de sangre, se manda a un laboratorio y nos da una determinación este, sobre los resultados ambas funciones, este tipo de pruebas funcionan tanto para alergias ambientales o sea, alergias a cosas del medio ambiente pólenes de pastos, árboles, malezas el perro, el gato, el ácaro del polvo, y para las alergias alimentarias. sería el tipo de prueba que utilizamos usualmente para hacer el diagnóstico de... Son dos separadas la prueba, bueno, la prueba cutánea es una prueba que se hace en piel y esa prueba este, puedes incluir ahí todo lo que es ambiental y alimentario o puedes hacer nada más ambiente o alimentos usualmente el, para este tipo de problemas respiratorios el problema usualmente va a ser algo ambiental, no va a tener okay. mucho que, relación con alimentos salvo ciertos puntos. Y la IG en sangre, ahí también lo que se hace es tomar la muestra y se puede determinar exactamente lo mismo que lo puedes pedir en una prueba cutánea lo puedes determinar en una prueba de IG específica, ¿ok?
1: ¿Y hace un, manera... uno antes que el otro o tiene...? Eh, es vario, usualmente
0: hacemos, o, o la que más se utiliza es la prueba cutánea por varias situaciones, porque tienes el resultado de manera inmediata, o sea, a los 15 minutos tú puedes revisar el resultado en la piel, su eh, especificidad y sensibilidad son prácticamente iguales, o sea, las dos son casi igual de efectivas, 90-95%, okay. entonces nos funcionan a la par que la IG específica. Eh, la ventaja que eh, tienes, por ejemplo, con la cutánea, te digo, es que tienes el resultado inmediato y la IG específica tienes la ventaja de que no necesitas dejar de usar medicamentos para poder hacer la prueba. En, en la sí, prueba en cutánea, usualmente tenemos que dejar antialérgicos, de tomar antihistamínicos para poder hacer el estudio y algunos otros medicamentos. Mm -hmm. Y en la IG específica ahí lo puedes hacer incluso tomando medicamentos. También un poco de diferencias es que la IG específica es un estudio más costoso eh, que la prueba cutánea. Entonces muchas veces nos vamos por ahí por el costo. ¿no? La prueba cutánea tiende a ser un estudio más económico para el paciente y que si nos va a dar un resultado equivalente o prácticamente igual, pues no tiene caso hacerlo gastar este, en una IG específica. Casi siempre yo reservo los estudios de IG específica para cuando estamos estudiando alguna alergia, algún mm -hmm. alimento, el huevo, la leche, pero ahí siempre hacemos ambas pruebas. Hacemos la prueba cutánea y la IG específica. Igual en algún momento podemos hacer una plática o echar una platicada un poquito más orientada a todo esto de las alergias. No, alimento, pues sí, estaría buenísimo. Porque sí. es un tema largo y ahí nos sí, sí, sí. No, también no, no, una hora, pero ese estudio lo podemos, este, ¿cómo se llama? Eh, combinar para hacer un mejor diagnóstico de alergia alimentus alimentos y sobre todo para el seguimiento eh, el, más adelante para ver si el paciente en algún momento puede reintroducir. El... Estamos hablando de alergias respiratorias o mentales con el resultado que tienes de manera inicial. Usualmente si ya tienes una prueba positiva, síntomas positivos, ahí ya puedes dar un abordaje, un tratamiento dirigido a la alergia y eso te va a ayudar a disminuir de manera muy importante toda esta inflamación y la producción de moco y obviamente el paciente va a enfermarse cada vez menos, ¿no? Obviamente aquí un punto muy importante a recalcar es que la prueba de alergia solamente se debe hacer en un paciente que tiene síntomas de alergia, o sea que tiene cuadros de alergia. Las pruebas de alergia no deben hacerse como tamizajes o de que a una persona... Además hace... por,
1: por deporte, porque quiero saber si soy
0: alérgico a algo. agarrándome al consultorio y que me quiero hacer unas pruebas de alergia nada más porque está de moda y porque quiero saber si soy alérgico o no, pues no, o sea, eso no nos sirve de nada. ¿no? ¿Salen falsos sale... positivos o...? Es que tú puedes llegar a tener sensibilidad, o sea, la prueba nos va a detectar sensibilización, o sea, sensibilización quiere decir que tu organismo, por así decirlo, ya marcó como una alarma. Y dijo, esta cosa me llama la atención y ya yo la voy a recordar. Entonces, okay. la prueba nos puede dar sensibilización, que es lo, realmente lo que nos va a mostrar la prueba. Y no es lo mismo estar sensibilizado que ser alérgico. Tú puedes estar sensibilizado, por ejemplo, eh, no sé, al perro. Este, tienes perros y tu cuerpo a lo mejor ya detectó ahí que tienes esta detección del de antígeno al perro. Pero si nunca tienes síntomas, pues esa sensibilización no nos importa, no hay que darte tratamiento. Pero si tú tienes perro y todo el día estás estornudando, tos, pillido, falta de aire, y con más cuando entras en contacto con el perro, y aparte tienes la prueba positiva, pues ahí sí ya estamos hablando de que tenemos una alergia este, muy marcada. Este, entonces, ahí sí es que hay que dar tratamiento. Por eso eh, es cuando debemos de pensar que el paciente ya tiene una alergia. Antes de eso, no. Si el paciente nunca tuvo síntomas, no tiene una sola indicación para hacerle un examen de alergias, ¿no?
1: Ok. Pues eso está bastante bastante interesante. Y sí, yo creo que sí amerita otro o, otra charla aquí. este Y fíjate que te quería preguntar también algo que es muy importante. Muchas veces nos prometen nos dan tratamientos, nos, eh, los papás se angustian mucho y, y obviamente quieren tomar acción y vienen con uno como pediatra que, que bueno, es este, trata de hacer las cosas como realmente deben de ser, pero, pues, los niños no dejan de enfermarse. O sea, por más que yo les diga, oye, pues, esta es la evolución, esto es lo que puede pasar, se pueden enfermar 12 veces por año. Y pues acuden con otra con al, otros profesionales o no tan profesionales de la salud y les recomiendan pues remedios, vitaminas, algunas, este, hay incluso medicamentos que prometen elevar las defensas. ¿Tienes alguna opinión de, de todo esto? Sí, bueno, ahí
0: siempre pues obviamente eh, lo más importante en esta situación es tratar de... Eh, de controlar o platicar o tratar de llegar a, a, a disminuir la angustia de los papás. Yo sé que como papá pues, siempre va a ser angustiante que tu niño se esté enfermando de manera frecuente, pero siempre ese va a ser como que el punto más importante. La, como, eh, siempre les menciono que la comunicación con el pediatra, el acudir de manera constante al pediatra, lo que nos puede orientar para identificar realmente si tenemos un niño que se nos está enfermando mucho y que hay que estudiarlo, la manera de identificarlo es... Bien fácil, estar acudiendo de manera recurrente a tu control eh, del niño sano. En el control del niño sano es donde vamos a realmente poder identificar que un niño no está este, desarrollándose de manera adecuada, no está creciendo de manera adecuada o que tenga alguna señal de alarma que nos va a orientar para un problema este, de inmunodeficiencia. Entonces, el control del niño sano va a ser un punto muy importante y que nos puede orientar para detectar muchas situaciones que podemos prevenir, controlar o estudiar. Ahora... Eh, sobre tratamientos, siempre debemos de tratar como de este, hacer énfasis en esto que es una etapa en la que lo que buscamos es alcanzar esta madurez inmunológica, por así decirlo, y que va a ser una etapa pasajera y que el niño usualmente más adelante no lo va a pasar. Y siempre la medida más importante o las medidas más importantes pues va a ser las medidas de higiene, no el lavado de manos frecuente, el hacer los juguetes, etcétera el que eh, los niños pues si están enfermos pues no convivan con otros niños enfermos, etcétera, que a veces eso es medio complicado porque muchas veces pueden convivir este, con un niño que no trae datos de alguna infección y ese día en la noche empieza el niño y pues ya estuviste todo el día con él y ya te vas a contagiar, ¿no? O sea, es algo más complicado. Otras situaciones que sugerimos ahí pues es que y eviten los papás fumar en caso que no fumen porque este es un factor de riesgo que también nos va a incrementar el riesgo de enfermarse, el riesgo de que los niños sean más sensibles a enfermarse un poquito más. Pero en cuanto a medicamentos, pues sí, realmente hay como muchas opciones. Homeopatía que realmente ya está bien eh, descrito, hay muchas revisiones sistemáticas, muchos estudios a nivel mundial que realmente no uh -huh. funciona de, de manera adecuada o que no, no nos brinda este, un aporte eh, realmente significativo, eh, eh, estudios por ejemplo también sobre algo que está muy de moda, el transferón que se quiere utilizar para muchísimas cosas y que también no hay mucha evidencia, incluso también nos podríamos echar una platicada bien larga mm -hmm. sobre todos estos mitos de, del uso de transferón y el mito de uso de, de vitaminas y todo este tipo de situaciones, pero realmente no hay ahí gran este, aporte, algo que realmente nos vaya a disminuir. Actualmente hay muchos estudios que se están llevando a cabo, que ya se han hecho, o que se están haciendo en, eh, multicéntricos en varias partes eh, del mundo, este, por ejemplo, evaluando cosas como los listados bacterianos, este, que el famoso bronchobaxón, que también lo vemos mucho, que se comercializa, y hay varios puntos ahí que y probablemente eh, optimistas que probablemente sí pudieran ayudarnos a disminuir los días de fiebre, los días de síntomas respiratorios, de congestión, y sobre todo se ha visto sobre todo más orientados a los pacientes que tienen asma, que tienen estos episodios de pillidos y sibilancias, que pudieran disminuirlos o prevenirlos. Por ejemplo, hay un estudio muy grande que se llama BRET que se va a terminar el año que entra y los resultados van a salir para finales, probablemente el año que entra donde ya realmente... Este, de, eh, evaluando a poblaciones diferentes en muchos lugares, vamos a tener una ma mayor idea de si funcionan de medicamentos, es que prácticamente tenemos efectos deléreos efectos eh, malos para el paciente, entonces pudiera ser una recomendación que pudiera utilizarse, pero como siempre les digo, no hay nada mágico que vaya a hacer que los niños no se enfermen o sea, el niño se va a seguir enfermando, y es cuestión de tiempo, salvo que tenga obviamente una alergia, donde sí realmente tenemos que abordar y tratar la alergia para disminuir los cuadros, o que tenga alguna de las otras situaciones que mencionamos, que es un niño con una enfermedad de base, pues que este pudiera seguirse enfermando por su enfermedad de base del corazón, o sea una enfermedad cardíaca ni una enfermedad pulmonar, enfermedad del tracto gastrointestinal de manera crónica o aquel paciente ya del, del mundo de las inmunodeficiencias o de, las de, de los daños en de las defensas, que ese sí como mencionamos, amerita un abordaje muy importante y ya opciones de tratamiento de acuerdo al tipo de inmunodeficiencia que tengamos, ¿no? Pero así, en resumen, realmente son los, el tratar de hacer como el, el rapport con los papás, este, el, el hacerlos o tenerlos como más confortables y que tengan la confianza de entender que esto va a ser algo pasajero, y los medidas de higiene, el no fumar, y a veces te digo, este tipo de, de situaciones de poder utilizar sustancias como los lisados bacterianos que a veces sí pudieran ya reportarse como algo que pudiera favorecer o disminuir este tipo de, de recurrencias.
1: Y a veces y, lo que sucede ¿eh? que... Este Que alguien que tuvo una experiencia positiva con estos tratamientos No es tanto porque el tratamiento funcione Sino simplemente porque trató todo Y al final era el periodo que se, que, que se iba a enfermar el niño En el, el momento que hacen la intervención Es cuando el niño le tocaba este Pues ya deja, disminuir su frecuencia de enfermedades Y lo catalogan como algo Este como algo que, que es milagroso, que fun le funcionó de maravilla, y la verdad es que es algo que iba a, ser, que iba a suceder con, sin y a pesar de, del nuevo tratamiento, ¿no?
0: Exactamente,
1: sí, entonces, y,
0: y más ahora, ¿no? que tenemos tantos medios de difusión de información, o sea, que nos llega información por todos lados, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, el... Este todo, ¿no? Entonces, eh, el WhatsApp, los podcasts, entonces siempre hay que tratar o siempre yo les, les digo a los papás que hay que obviamente hay mucha información, pero hay que eh, discernir o aprender a entender los sitios que realmente nos dan una información basada en evidencia o los sitios que nos dan información este, pues a lo mejor no tan válida, ¿no? O sea, no, no va a tener el mismo peso eh, la recomendación que te dé alguien en, por Facebook, este, que a lo mejor no sabes ni quién es, a una indicación que pudieras revisar de manera muy, muy fácil, hasta que tenemos muy, muy libre acceso, por ejemplo, de la Asociación Americana de Pediatría, este, en, en todos estos sitios que tienen orientados hacia los papás. No, no necesitan leer información científica, o sea, nada de esto, ya realmente hay mucha información adaptada para los papás en sitios de mucha confianza, y obviamente, eh, volvemos a lo mismo, el apoyo con el pediatra, ¿no? O sea, ese siempre ser es el punto donde los papás, cuando tengan alguna duda, antes de preguntar en el Facebook, en el WhatsApp, en todos lados, pues, preguntarle al pediatra, ¿no? Que realmente ese debe ser nuestro, nuestro apoyo principal siempre, ¿no? En ese, todo ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Y la evidencia, y no es que tengamos algo en contra. Yo, yo les digo a mis pacientes, pues si la mota le funciona, si la marihuana, o lo que tú quieras le funciona y está demostrado que le funciona, pues se la damos. Eso no es un problema. Claro. El no, problema no. es que, o sea, lo que hacen los estudios, o la evidencia que comentas, pues es que, que la este pues que, que comparan gente con intervención, sin intervención en el mismo tiempo, no en el momento. Y a veces también sucede que muchos niños, por ejemplo, tienen un cuadro viral que se iba igual, sucede, que se iba a recuperar uh -huh. y eventualmente este cuadro iba a la mejoría, pero le dieron antibiótico, cambiaron de tres médicos y el quinto médico, que es cuando se iba a curar solo el niño, le da una inyección y le atribuyen a la inyección, que también es algo que, es algo que vemos todos los días. Sí,
0: de hecho, igual ahí también yo siempre les digo, no estamos peleados tampoco con cambiar nuestra opinión, ¿no? O sea, a lo mejor la evidencia que tenemos ahorita dice uno, una cosa y en 10 años hay evidencia ya que, que apoya otra situación, a lo mejor totalmente contraria y eso lo hemos llegado a ver en varios ámbitos de la medicina, por ejemplo en la alergia lo hemos visto antes. Eh, con la introducción alimentaria que decíamos antes, no le des los alimentos alergénicos hasta después del año, dos años, y ahora los queremos meter desde el inicio porque la nueva información o la nueva evidencia nos dice eso, pues se vale cambiar, ¿no? O sea, pero claro. todo siempre sobre las bases científicas y sobre una evidencia robusta y buena, ¿no? Eso siempre va a ser como que el punto más importante, ¿no? O sea, que tengamos una base adecuada para poder dar estas recomendaciones.
1: Oye, Rafa, ya por último para, para concluir, a ver si, ¿qué, ¿qué opinas? No, más bien no, ¿qué opinas? ¿Qué nos recomendarías a los papás? Por ejemplo, si veo que mi hijo se empieza a enfermar mucho, ¿qué es lo primerito que debo de hacer? ¿Hay algún estudio, alguna prueba o algo?
0: No, realmente eh, volvemos a lo mismo. O sea, realmente no se recomienda porque luego vemos este sobreabordaje, niños que llegan a la consulta con un chorro de exámenes de laboratorio, radiografías, este, miles y miles de exámenes que muchas veces no son exámenes baratos y que realmente a lo mejor con una buena historia clínica, una buena exploración, este, no, no eran necesarios, ¿verdad? No eran necesarios hacerlos. Entonces, antes de... Como panicar caer en pánico, paniquearnos, este, siempre vuelvo a lo mismo. El recurrir o acudir al pediatra, el acudir a tus citas de, de control del niño sano, ese seguimiento con el pediatra siempre es el que nos va a permitir identificar aquel niño que necesita un abordaje. El pediatra usualmente te va a decir, oye, pues sí, probablemente trae datos de alergia, pues vamos con el alergólogo. O, eh, ah, oye, ya no me está gustando porque si ya tenemos varias eh, señales de alarma que nos están orientando en una deficiencia, vamos con el alargólogo inmunólogo, vamos a hacer estudios, vamos a a, eh, a veces hospitalizar al paciente para estudiarlo, pero si, antes de meternos a hacer exámenes siempre es seguimiento con el pediatra y como te digo, muchas veces no vamos a necesitar hacer ningún examen con el puro interrogatorio y una revisión este adecuado el paciente, vamos a prácticamente poder decirte si necesitamos hacer un abordaje mayor o no. Entonces eso va, siempre va a ser muy importante. No es mejor el pedirte 20 estudios y decirte, ah, mira, todo está negativo. O sea, que a veces llegamos a hacerlo cuando de repente hay cosas que me dicen, oye, pues hay que hacerle todo. Bueno, podemos hacerlo, pero realmente no es lo, lo más adecuado porque no lo necesita. ¿no? Entonces siempre lo más importante es esta exploración, este seguimiento de manera adecuada y que nosotros como médicos identifiquemos las señales de alarma de este, manera adecuada para poder hacer un diagnóstico o un abordaje o, y abordar al paciente que realmente lo necesita, ¿no? Que lo requiera.
1: Sí, y luego a veces salen cosas positivas que le tiene, Te sale una cosa que ya no sabes ni qué hacer con ella, ¿no? Como médico y como papá y te angustias mucho, ¿no?
0: Exactamente. A veces pedir exámenes puede salir hasta contraproducente y siempre todos los maestros en medicina nos dicen eso, ¿no? No pides exámenes que no necesitas porque luego hay cosas que no vas a poderte explicar ahí este, por qué salen positivas, ¿no? O sea, a lo mejor muchas veces puede ser el famoso también error humano, que puede haber un error humano ahí en el laboratorio de, este, al momento de pasar el estudio alguna cosa así, pero realmente, como les digo, o sea, siempre lo más importante es el seguimiento con el pediatra y el identificar los signos de alarma, que eso con el interrogatorio y con la exploración, en, la, en los casos lo vamos a hacer. El paciente que necesita más exámenes se va a identificar ahí y ya se va a someter a ciertos exámenes dependiendo de los síntomas que trae. No es tampoco como una receta de cocina, ya tengo estas señales de alarma, bueno, hay que hacerle estos ¿no? O sea, depende del tipo de cuadros que tenga el paciente eh, para el abordaje siguiente o los exámenes que le vamos a hacer a cada
1: paciente. Sí, y un maestro nos decía, mira, las guías funcionan para un 95% de los, de los casos y hay otro 5% o a lo mejor un porcentaje menor que ya entra pues el, el expertise, la experiencia del, del tratante, de, eh, del especialista o del subespecialista. Entonces eso también cuenta muchísimo, tanto el error, pero también como el factor de, humano de la experiencia. Sí es. Está bien. Oye, pues muchas gracias, Rafa. La verdad es que creo que esta es una gran aportación aquí para nuestra audiencia del podcast. Espero que les sirva mucho. Este... ¿Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos trabajar contigo si los... Claro, no, hombre. ...médicos como... como pacientes, ¿no? ¿no? Muchas gracias por la invitación. Cualquier eh, duda, pregunta que tengan fácilmente
0: aquí por medio del Instagram me, me pueden encontrar como dr.rafabancini, con B chica y doble Z. Y este... Yo estoy actualmente en Monterrey, es en el área metropolitana de Monterrey, en Hospital Ángeles Valle Oriente y en Doctors Hospital. Entonces... Cualquier cosa, con gusto podemos ayudarles, orientarlos en todo este tipo de situaciones.
1: Ok, perfecto. Y muchas veces no llegan directo con el doctor Rafa, pueden llegar directo, o sea, si su pediatra les ofrece. Así es, así es. Entonces, cualquier cosa, estamos
0: aquí. Muchas gracias, Robert, por la invitación Este y a ver cuándo nos toca echar otra platicada de algún otro tema.
1: Claro que sí, Rafa. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, saludos. Bye. Muchísimas gracias al doctor Rafael Pérez Banzini. La verdad fue una plática muy enriquecedora tanto para los papás como para mí. Les platico que hicimos el en vivo y se me borró y el audio también se me borró. Entonces todo se me borró. Así que... Rafa y yo nos pusimos de acuerdo nuevamente para hacer un remake de esto y creo que quedó de lujo espero que te haya gustado pero sobre todo espero que te haya servido muchísimo y si conoces a alguien que le esté pasando por algo así que puede ser menos frecuente en estos tiempos con la pandemia pero en un futuro pues se puede ofrecer entonces compárteselo no te cuesta nada también agradezco muchísimo tus valoraciones de 5 estrellas tus comentarios y si quieres proponer un tema que invite a alguien incluso si tú tienes algo que decir como mamá o como profesional, la verdad me encantaría escucharte, me encantaría que pudieras tú aportar en este podcast a más papás ¿te animas? bueno, te espero el próximo jueves como todos los jueves chao